0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o um lugar onde a gente está expandindo as fronteiras do conhecimento sobre a era digital na internet. Hoje a gente está testando um formato totalmente novo. Estou batendo um papo aqui com o Pedro Cleto, do Primeiro Passo. Até me enrolei aqui, ia falar Primeiro Passo. Estou <risos> é, testando aqui um formato em vídeo. A gente estava tá fazendo essa primeira entrevista aqui, vendo a cara do convidado. Geralmente eu gravava diretamente no áudio. E o formato que a gente vai trazer hoje é a interseção entre as marcas e as pessoas. Então, se você está achando muito maneiro, é, eu tô gravando esse vídeo aqui agora em abril de 2021. Então, se você tá achando muito maneiro o que a Juliette fez em juntar a Oral-B é, com, com aquela outra marca de... Como é que é o nome da marca?
1: Com a Avon, não é?
0: Com a Avon. Cara, tá, tá achando incrível todo esse pulso digital que as pessoas estão colocando para fora? Esse papo é pra você. Então, antes de passar o para o Pedro para ele se apresentar... Vou fazer aquela perguntinha que todo mundo que passa pelo Rota recebe logo de cara. Pedro, eu quero que você fale, se apresente, fale sobre você, sem falar do trabalho. Que você fale o máximo do Pedro possível para a galera te conhecer um pouco. E aí depois você pode seguir a apresentação normal de falar um pouquinho do trabalho, o que você faz, como você chegou até onde você está. E é isso aí.
1: Pô, bacana. Primeiramente, Filipão, super obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para ganhar essa ideia com você, mas... Brevemente sobre mim, que eu quero entrar direto no conteúdo, mas hoje eu tenho 19 anos. É, atualmente moro nos Estados Unidos, na Flórida, em, me mudei para cá há 5 anos com a minha mãe e com os dois irmãos mais novos. É, estou cursando aqui a, a faculdade de, de administração, então é, tenho hoje uma visão de mundo pô, muito ampla, né? Porque vindo aqui para a Flórida eu não só tive um contato com a cultura americana muito forte, mas com culturas de outros países também. Né? Aqui é uma região muito diversa, então pô, tenho amigos de sei lá, mais de 20 anos. Uh, vindo pra cá também um pouco da minha jornada, eu comecei vários projetos sociais, me envolvi com vários projetos voluntários, criei alguns também uh, Enfim, isso daí a gente pode até contar mais a fundo lá para frente, mas eu me apaixonei muito por filantropia, né? aqui não. Só uma é. pequena curiosidade, cara, na minha escola aqui na, na Florida você tinha que ter no mínimo 25 horas de atividade comuni comunitária documentadas durante o high school para você se graduar Então era uma obrigação, então eu cheguei aqui e falei, caramba! E aí fui muito ao fundo disso, tá? Hoje, inclusive, tem meu projeto social chamado Primeiro Passo, que é uma parada que a gente iniciou ali no LinkedIn, depois também posso ir um pouco mais a fundo. Mas isso é um pouco sobre mim, cara. Eu sou é, tenista também, jogo tênis há, há 10 anos aí, então... É, super feliz de estar batendo esse papo com você, Felipão. Muito obrigado pelo convite aí, cara.
0: Pô, animal, animal. E só explicando pra galera como é que a gente se conheceu. É a primeira vez que a gente tá se falando aqui virtualmente, a gente trocou uma ideia rápida no WhatsApp antes de fazer esse convite. Eu gosto de trazer pessoas pra cá que estão realmente com pulso na execução. eu vi no Pedro, pô, uns conteúdos mega maneiros sobre marketing, entre essa interseção entre marcas e pessoas. E eu gosto de trazer pessoas que realmente estão fazendo. Principalmente quando as pessoas são jovens e têm é, essa garra, essa ambição de, de executar e aprender conforme vai executando. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, é quando, quando eu li esses conteúdos e tal, que até o, o papo que eu queria trazer pra cá, é que você está sempre trazendo muitos cases daí, cara, das marcas e atuando ao lado de grandes estrelas e como isso influencia o mercado. E a gente sabe hoje que uma das melhores formas de você construir uma marca é através da atenção e da confiança das pessoas. Se você não tem a atenção das pessoas, fica muito difícil de você estreitar esse relacionamento no âmbito mais emocional, no âmbito mais profundo, entender aquela sua audiência Propor produtos e serviços diversos que tocam no, no, em várias facetas da vida daquela pessoa. E isso se, significa em confiança. Por que, que eu bato também a tecla de confiança, cara? É antes de passar o micro para você. Porque eu acredito que, por exemplo, a concorrente de uma Coca-Cola da vida é a Amazon. Por quê? Porque, cara, se a Amazon dia resolver lançar uma, uma marca de bebida, ela tem a confiança da, das pessoas em toda a cadeia produtiva, desde o momento de compra até a entrega. Então, não é mais a tensão que a gente está brigando, a gente está brigando pela confiança entre as marcas. Então, fica o um dilema, né? Como você ter a confiança de uma marca se você não tem atenção? E aí eu queria abrir o nosso papo, assim, jogando essa, essa pedrada para você, é, o que, que você está vendo aí, cara, que as marcas estão fazendo na vanguarda que tem espaço para o Brasil melhorar? Você como jovem, com cara da geração Z, o que está batendo em você? O que está ressoando e falando, cara, isso aqui é foda, isso aqui está tá muito à frente do que qualquer outras marcas e outras empresas estão fazendo?
1: Boa. Cara, é um tema que eu sou fanático, né? Como você viu lá no meu LinkedIn, cara, eu venho, né, estou tentando trazer alguns cases aqui de fora que estão é, dando certo, que acho que dá para serem, dá para ser reproduzidos no Brasil. E mas acho que você tocou no ponto mais importante, cara, que é o que atenção das pessoas. Que isso é o que é a moeda de troca no marketing. E quando você está falando de um artista, velho, você está falando de um cara que tem muita atenção, ou ele ou ela tem muita atenção por trás. Né? O que que acontece hoje em dia? As pessoas, hoje em dia, cara, elas podem pagar para para não receber uma propaganda. Elas podem pagar para não serem interrompidas. Então, a propaganda que eu acredito, cara, daqui para frente, existem vários marqueteiros já falando muito sobre isso, que é o quê? Aquela propaganda que entretém as pessoas e não interrompe, né? Você pega, por exemplo, o Netflix. O Netflix, as pessoas pagam para estar tá ali e não receberem publicidade em nos intervalos da, da, da série que ela está assistindo, entendeu? Então, você, cara, você se aliar a sua marca a um artista, na minha opinião, é uma estratégia muito inteligente porque você vai estar tá se comunicando com o público de pessoas de forma orgânica. Você não vai estar esfregando nenhuma mensagem na cara das pessoas. Você vai estar fazendo uma venda, uma comunicação muito mais é, orgânica. Mas aí que tá o X da questão. É, acho que a sua marca precisa saber também o, o, o artista que ela tá, que ela tá se, se juntando, né? Porque o que, que eu vejo hoje em dia, cara? o As redes sociais, elas criaram uma intimidade muito grande entre o público e o artista, né? Então, cara, você pega, por exemplo, uma anita, é, as pessoas sabem... Que, que roupas que ela usa, ela sabe com quem que ela tá, ela sabe aonde que ela mora, ela sabe o que que ela veste, ela sabe o que que ela come, né? Então, a pessoa sabe muito do lifestyle, do ecossistema que aquela pessoa pertence, né? Então, uma, 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 uma parada que eu vejo muitas marcas errando ainda é você fazer é, é, parcerias com artistas que não estão ali no, naquele ecossistema do artista, né? Então, mas respondendo agora a sua pergunta, cara, só queria dar um pouco dessa... Dessa breve introdução e respondendo uma a sua pergunta, na minha opinião, o um cara que tá mais aula disso para mim aqui nos Estados Unidos, que pode ser como inspiração para o Brasil, o Travis Scott, né? Que é, puta, eu sou um pouco é, suspeito para falar que eu sou cara fãzaço dele já faz um tempo. Fui, inclusive, no show dele aqui em 2018, uma das maiores, melhores experiências que já fui, já fui na minha vida. E até aconselho você aí o dia que ele for para o Brasil, aí no show dele, que é surreal. Mas ele, cara, para mim ele tem os maiores cases de marketing durante a pandemia Ele fez uma parceria com a Epic Games, então ele fez um show ao vivo dentro do Fortnite Ele fez uma parceria com o McDonald's em julho, setembro ali do ano passado, nesse período E recentemente ele lançou uma, uma bebida, né, a própria bebida dele, a própria marca dele com a Ambev né, Com a ABI, né, a In Bev Global, que chama Cacti Então acho que esse cara são três cases é, fantásticos que eu vi acontecendo aqui fora e aí, cara, só para provocar um pouco aqui do nosso papo também, é que o formato de como você faz isso está mudando. O formato de como as marcas e os artistas se relacionam está se mudando. Né? Antigamente, e hoje em dia ainda muitas marcas fazem isso, que é o mais tradicional, que é o famoso publi post. né Então, pô, Filipão, eu vejo que você tem uma puta de uma audiência, eu quero que você tire uma foto aqui com a minha, com a minha garrafinha d'água. E, cara, aqui tá a copy, aqui tá... eu quero que você faça, hum. bum! Eu, você fala, beleza, eu cobro x reais. Entendeu? E na minha opinião, cara, é, isso pra mim vai morrer, para mim já morreu, na verdade, já tá morrendo na real. Ainda vão fazer o que, que o Travis Scott fez com essas empresas e o que, que algumas empresas no Brasil já estão fazendo. É você trazer o artista para dentro do processo de criação de campanhas, entendeu? Então, em vez de você dar uma grana, uma grana upfront ali para aquele para aquele artista, para aquele cantor, enfim, é, você traz ele para dentro da empresa, então ele é, vira um funcionário da empresa, ele tem tipo um cargo como diretor de criatividade da empresa e aí ele participa de todo o processo de, da estratégia de produção, talvez até do produto, né, que no caso o Travis Scott fez isso, e ele monta toda a estratégia de divulgação, toda a estratégia de marketing da marca. E aí você dá uma porcentagem das vendas daquele produto ou serviço para aquele cara. Então ele se torna sócio da marca. Né? Acho até uma provocação interessante da gente fazer aqui, porque, por exemplo, o Travis Scott, ele não fez uma parceria com a EBI, ele virou sócio da EBI, ele tem. A, eu posso até pegar, cara, ali eu, rapidinho depois para te mostrar a latinha ali. É, ele, puta, ele criou a marca, ele criou o logo, ele criou o design da latinha, ele que montou toda a estratégia de divulgação. É, depois eu posso até ir um pouco mais a fundo nesse case específico, mas na minha opinião eu vejo isso, assim, esses modelos é, de né, você trazer o cara para dentro do, do, do processo de criação e dar cara, carta aberta, né? Você dá toda a liberdade para ele fazer isso, porque no final do dia é ele que construiu aquela audiência. Ele sabe como se comunicar da, menor, da melhor maneira possível, entendeu? Então, de novo, esses são os três cases que eu particularmente mais gosto. Podemos até entrar aí em alguns cases no Brasil, mas esses três para mim são fantásticos e Devem servir de exemplo aí para as marcas no Brasil, cara.
0: Não, e o mais irado é que, se a gente parar para pensar, como você bem pontuou, né? As marcas elas precisam entender o próprio contexto que elas vivem, olhar para o mercado, identificar quais pessoas e quais marcas pessoais, quais artistas, mais se identificam com aquele contexto que ela vive, com aquela mensagem que ela quer é, divulgar. E quando a gente olha para esse case do Travis Scott, ele fez um, uma parceria com o McDonald's, com a Ambev e com os games. Cara, essas três marcas elas estão muito presentes dentro da persona, né? da pessoa que ele quer atingir, é, que é um jovem, é uma pessoa ali é, é, que consome McDonald's, que joga jogo e também está afim de entrar nesse universo de bebida. Então, é, é muito interessante a gente pensar que hoje até a longevidade da carreira de um artista também passa na capacidade dele de atingir audiências específicas. Porque, cara... No final do dia, a pessoa realmente que ela consome McDonald's, ela pode jogar um jogo, ela pode consumir a bebida e tal, mas a, a, o fã da marca do McDonald's, o fanzaço mesmo, é totalmente diferente do fanzaço do Fortnite. Tá? É, são marcas que são icônicas para eles. Então, quando ele faz essa, essa verticalização da comunicação dele, ele consegue se comunicar de uma forma muito mais profunda, com um perfis de personas diferentes, né? E assim, até falando um pouquinho de persona, eu não, eu não acredito muito nesse perfil de persona, assim, tradicional, porque, cara... É um, é um brainstorm que as empresas fazem dentro da parede e querem me descrever de uma forma fria. Quando, na verdade, cara, o Felipe, que eles querem falar, né? Que eles falam assim, ah, o Felipe tem 25 anos, mora no Rio de Janeiro, ele é solteiro e ele gosta de ir na praia. Essa é a persona que muitas empresas hoje, no Brasil, ainda descrevem na hora de fazer uma campanha de marketing. Só que, na verdade, elas esquecem que eu gosto de consumir meme, que eu vejo o vídeo do Neymar jogando, driblando na Champions League. É, no TikTok, elas, eles esquecem que eu vejo podcast em vídeo sobre entretenimento. Então, onde está a atenção da pessoa e os formatos que ela consome é muito mais interessante e valioso para as marcas do que quem sou eu em, em forma de persona. Né? Isso com, é, vai de muito em que você falou, porque o Travis Scott ele conseguiu colocar, e dando exemplo de novo do Travis, conseguiu passar a mensagem dele de marca e fazer esse, esse, esse cross-brand, assim, né? essa, essa, esse collab, de uma forma totalmente nativa dentro do formato que aquela audiência está é, querendo consumir o conteúdo e, e, e não de uma forma interruptiva no outro fluxo de, de, de consumo, onde a pessoa está consumindo um conteúdo que ela, quer, que ela quer consumir de fato e você está ali forçando um, um movimento contra-intuitivo para mostrar sua mensagem de marketing. Então, isso foram algumas coisas que, que enquanto você falava, isso deixou, ficou muito claro para mim, e até um, é um ponto de de provocação assim, para as pessoas que estão vindo. Né? Muitas delas estão ali no meio de carreira, começando a entender um pouco melhor como construir marca no ambiente digital. E é fundamental a gente é, entender que toda a estratégia de sucesso, e aí sucesso, seja lá o que significa isso para você, mas na minha opinião ela nasce quando a gente olha primeiro e fundamentalmente para onde está a atenção das pessoas. Se a gente começa de outra forma, é, já ela começa um pouco capenga. É claro que você precisa olhar para a sua marca, ver os atributos que ela tem de únicas no mercado e conseguir jogar isso para o ambiente digital. Mas se você não entende é, o, o comportamento de consumo mais minucioso da pessoa que você quer atingir, como é que você vai se, se conectar com ela? Então, essa é uma provocação para você de volta.
1: Até, pô, fazendo um, né, um adicionando no que você falou, Filipão, é, o mais interessante do marketing, cara, é que a atenção das pessoas muda muito rápido. Né? A atenção das pessoas é, nunca vai estar no mesmo lugar por mais de seis meses. Nunca. Sempre vão surgir plataformas novas, é, maneira diferente das, das pessoas comunicarem, que as marcas estão estar muito atentas a isso. E por isso que eu acho muito interessante, cara, quando você pega dois jovens que nem né, a gente estão com pulso na cultura para né, trocar uma ideia como essa, né? Porque você pega, não tô querendo ser preconceituoso ou nada, uhum. mas os jovens têm uma, uma, uma capacidade de se adaptar no digital muito, muito, mas infinitamente maior do que pessoas de gerações mais antigas. Entendeu? A gente tem muito menos preconceito, por exemplo, quando uma criança quer comprar uma skin no Fortnite. Você entende? Uhum. Então, tipo, acho que é muito bacana, né? Muito deu e você, né? Sermos dois jovens, porque a gente uhum. entende muito isso, né? E acho que o que você falou da atenção, cara, é, é, o, é o, o segredo do marketing, né? Porque se você estiver alocando um caminhão de dinheiro, do uma parte do orçamento da sua marca para um veículo, para um lugar que é onde a atenção das pessoas não está, você está perdendo dinheiro, entendeu? Então, acho que muito do, desse debate que existe hoje entre tradicional e digital, é, é, eu não sei se ele é válido, porque o, o debate tem que ser onde está a atenção das pessoas. Né? Hoje em dia, vale muito mais a pena, né? é muito mais rentável, ROI é, mais, é maior você colocar a grana no digital, porque a, a atenção ali está subvalorizada ainda. É muito mais barato você rodar um anúncio no Instagram e atingir um número bacana de pessoas, do que você pagar, cara, uhum. milhares de reais para passar ali a sua propaganda, seu spot de 30 é, durante o, o domingo, é, durante um jogo de futebol, entendeu?
0: E, e sabe o que, ó, que é conecta bom. tudo isso que você falou com, a, com o início de uma estratégia digital que é você olhar para atenção? Porque não é você olhar para onde está a atenção da sua pessoa da, da pessoa que você quer atingir com um olhar de beleza, o que ela consome, mas sim de entender quais são os canais mais valorizados e os canais subvalorizados. Quando você consegue entender esses dois panoramas, você consegue criar estratégias tanto para formatos de conteúdo, para canais, onde a atenção daquela pessoa que você quer atingir está subvalorizada, ou seja, onde existe um potencial de ganho muito maior que o um investimento pequeno, um investimento baixo, com formatos criativos, com mar... um oceano azul, na verdade, onde marcas não exploraram muitos atributos daqueles canais que podem ser aproveitados. E você também entender onde, aqueles... onde os canais que estão mais saturados de atenção da tua audiência. E, de novo, como você pode, primeiro, surfar as tendências, né? aproveitar os formatos que já foram validados para você colocar a sua marca ali dentro e também entender como você pode ser criativo. Então, no final das contas, no final do dia, a gente olhar para canais de, é, é, de atenção valorizados e subvalorizados e entender como a gente colocar a nossa criativa e nossa nossa storytelling de marca de forma para ressoar com aquela pessoa. Então, é muito mais profundo do que você só entender onde as pessoas estão olhando, é você entender e criar novos fluxos e novas tensões emocionais para aquela galera que está consumindo a tua marca. Então, isso fica muito claro quando a gente conecta também os as, as artistas, que são os facilitadores, são artistas no final das contas, cara. Eu enxergo que todo artista é uma plataforma. Ele une a arte dele, as pessoas e as marcas, um estilo de vida. Então, ele é uma plataforma, ele é uma pessoa, mas que no final das contas, ele conecta vários lados da nossa sociedade que uma pessoa que não tem um olhar estratégico, às vezes, não enxerga. Você só enxerga o artista como uma fonte de prazer, de sentimento, que te dá emoções boas. Mas, na verdade, ele te conecta com um senso de comunidade. E aí é que está a maior oportunidade para a gente fazer essa roda girar, principalmente no digital. É você entender como é que a sua marca se conecta com a audiência do seu... Daquele artista, né? Então, isso é muito interessante, né? Como a gente passa a olhar tudo como plataforma. Eu sou uma plataforma, você é uma plataforma, o primeiro passo é uma plataforma, o Rota Alternativa é uma plataforma. Tudo está conectando é, é, pontos da sociedade que estão inicialmente desconexos, mas que por uma razão emocional de, de valor e de crença, eles se conectam através da sua marca. Então, no final do dia, é, se a gente olhar por esse espectro, a gente tem uma visão muito mais holística do marketing do que só interromper e até mesmo entreter, né, cara?
1: Sim. Então, perfeito. Eu até por fazer um parênteses no que você falou, que eu achei, pô, concordo 100% com tudo que você falou. É, dois pontos, acho bacana. Você falou, por exemplo, um artista como um canal, né? Como um veículo. O movimento também, cara, que eu vejo muito, cara, acontecendo daqui para frente, que já vem acontecendo aqui nos Estados Unidos, eu acho que vai chegar muito com força no Brasil, são artistas criando suas próprias marcas, uhum. Entendeu? você pega, por exemplo, a Kylie Jenner aqui com a Kylie Cosmetics é. assim, os números falam por si só você pega, essa semana eu fiz um post também do o Post Malone também com a, com a, ele lançou agora lançou agora não, a o BD, segundo né? drop da marca de Rosé dele, então e, mas de novo, vai, o artista vai ter que encontrar, mas aí eu acho que é um papo até para outro podcast, mas o artista uhum. vai ter que encontrar obviamente, pensando na audiência que ele construiu, né, um produto ou um serviço que fale aquela verdade dele, uhum. né, que seja autêntico né? Então, tipo, sei lá, se a Kylie Jenner quisesse, meu, abrir uma, sei lá, uma rede de hambúrguer, eu não sei se faria tanto sucesso que nem o MrBeast fez agora, tem, agora no YouTube antigamente, né? Mas ela, como ela está nesse meio de moda, de entretenimento, uma, uma, uma linha de maquiagem é a faca e o queijo na mão. E outra coisa que você falou em relação à atenção subvalorizada, que eu acho muito importante, né? É um tópico que vem crescendo muito, é os games, né, cara? Você usar os games, você usar o eSports para vocês comunicar com o com, né, com, com seu público ali. Por exemplo, hoje, hoje em dia, acho que o que o Travis Scott fez com o Fortnite, cara, é mostrar que você consegue fazer um show dentro de um videogame, por exemplo. Uma
0: experiência, né, cara?
1: Experiência não, experiência. não necessariamente você tá tentando vender algum produto hum. ou algum serviço e tal. Mas só pra... Né, eu gosto sempre de trazer exemplos reais e tal. É, o Travis Scott, por exemplo, ele fez esse show... É, ao vivo, né? Então, era 100% animado não era nada ele cantando realmente. Eles montaram, tipo, um puta de um avatar. Uh, e aí, eles fizeram o mesmo show durante quatro dias. E aí, cara, no meio desse show, ele cantava uma música, né? Toc né? Ele cantava, uhum. tocava uma música chamada The Scots, que é uma música dele com o Kirk Curry, que é um dos ídolos dele. Ele sempre fala que o Kirk Curry é um dos ídolos que inspirou ele a fazer música. E aí, eles lançaram, tipo, essa música nesse show. Do Fortnite, eles anunciaram, ó, vai ter uma música nova, não sei o que, não sei o que, chamada The Scots. E a música bateu o número um da Billboard na né, duas semanas depois. E foi o primeiro número um da Billboard do Kirk Curry, que foi o cara que inspirou o Travis Scott a começar a música. Então, você olha pra esses números, cara, você fala, puta, tem muita atenção por trás disso.
0: E, e isso que é, mais, que é mais legal, né, cara? O poder da influência. E a gente vê uma, uma cauda longa, assim, que, por exemplo, quando a, as coisas estão tão ligadas que por o Travis Scott ter o Kid Cudi como, como uma, um ídolo, e ele fazer tanto sucesso, ele arrastou o Kid Cudi também para cima. E talvez as pessoas vão começar a consumir mais o conteúdo do, do Kid Cudi. E aí vão entender o universo dele e talvez vão achar outras referências que vão sendo puxadas também. Então é muito interessante a gente perceber como a, a, artistas e marcas pessoais, e marcas no geral, né, conseguem fazer um efeito de rede a partir de uma conexão profunda, qual audiência que eles têm. E uma coisa que você falou da Kylie Jenner, que é muito interessante, eu gosto que, que até é, é, personifica a minha jornada com Rota, é muito mais fácil você encontrar um produto para a sua audiência do que construir uma audiência para um produto que você já tem. Quando você começa a criar conteúdo, começa a criar conexões emocionais com as pessoas que você está querendo se comunicar, você entende primeiro o contexto que elas vivem e depois quais possíveis soluções que você pode encontrar para satisfazer essa, essas dores. E é o que está acontecendo quando artistas estão verticalizando é, o seu portfólio de produtos, né? Eles vendem música, entretenimento, mas eles estão começando a vender outros artigos, né? Bebidas, é, marcas de roupa, tênis. É a mesma coisa. Eles estão encontrando verticais de produto que se conectam profundamente com a necessidade e as dores da audiência que eles querem se conectar. Então, para você que está, até puxando agora, você que está ouvindo para um papo aqui, para não ficar só um papo, eu e Pedro, se você está começando a a projetar uma marca e você vê que o digital é um meio de você conseguir se conectar com as pessoas, pensa, antes de criar um produto, em criar conteúdo, em conseguir construir comunidade de pessoas que sejam é, reconhecidas por crenças e por fatores emocionais e depois você se preocupa com o conteúdo. Eu comecei a dar consultoria para algumas empresas depois de sete, seis meses fazendo é, conteúdo toda semana no podcast então, eu fui entendendo como, as, como as, as pessoas a galera que me ouvia se sentia e comecei a, a, a encontrar formas de ajudar, ajudar elas, né? Então, acho que isso se conecta muito perfeitamente com que, tudo que você estava falando aí.
1: Não, é serio cara, porque eu, eu também, cara, eu gosto sempre pô, de trazer os papos para a né, nossa realidade, que a gente fala, pô, Travis Scott, Post Malone, Kylie Jenner, você fala, pô, mas... Né, Estados Unidos, gringos, caras lá fora, mas acho que a definição de artista tem que ser um pouco repensada. Acho que um artista é uma pessoa que tem uma audiência por trás. Uhum. Não necessariamente, cara, é um, alguém, sabe, que canta bem, ou, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, né, de produção de conteúdo, é o que os caras fazem numa escala absurdamente maior, entendeu? Então, óbvio que o conteúdo é diferente, né, e as proporções são completamente diferentes, mas acho que o que você falou, cara, é muito, é muito maneiro, cara, é uma parada que eu venho vendo na prática, né, eu vejo muitas pessoas tentando é, empreender tentando começar um negócio, ou tentando inventar um produto ou um serviço a partir de um gap, Uh, no mercado, de uma dor, né, que nem eles falam, no mercado. Mas pra mim, cara, é muito mais inteligente, muito mais interessante você pegar um tópico que você não necessariamente domina, mas que você tem um puta do interesse, que você, meu, pesquisa e estuda pra caralho a respeito. Escolher uma plataforma social, uma, uma mídia social, duas, três, quatro, ali, que você também domine ou curta produzir o formato na é produzir o conteúdo naquele formato, porque acho que inteligente a gente pensar nisso, né? Tipo, não é necessariamente, pô, vou produzir conteúdo no TikTok. Mas, cara, você gosta de editar vídeos rápidos, Exatamente. curtos. Você gosta, de você gosta também isso.
0: de produzir conteúdos um pouco menos profundos...
1: Perfeito. Isso é uma entendeu? coisa que você tem que pensar. Então, aí, esse autoconhecimento é muito importante. é Uma vez que você definir isso, cara, você começa a produzir o conteúdo, por exemplo, que eu escolhi. Eu adoro pô, escrever, não gosto de escrever, sei lá, redações, mas eu gosto de passar, tipo, notícias, por exemplo. Escrever notícias e compartilhar algumas fotos, alguns vídeos. Então, o LinkedIn foi uma plataforma muito interessante, né? Aí, a gente pode até gravar um outro papo sobre só produção de conteúdo no LinkedIn, que eu acho uma, uma, algo muito subvalorizado ainda, né? O alcance orgânico no LinkedIn é, é fodido, então... Mas acho muito interessante isso, né? Então, você construir você construir essa audiência e aí, cara, vai chegar num momento que a sua audiência vai te pedir alguma coisa. Essa, essa audiência vai te mostrar uma dor, um, um, um gap ali que você consegue é, entrar com o seu produto com o seu serviço de forma criativa, entendeu? Então, né, de novo, trazendo para nossa realidade aqui, não só olhando lá, em cima, né, nos, nos grandes, mas qualquer pessoa hoje consegue virar um artista, qualquer pessoa hoje consegue produzir conteúdo, não custa nada, custa e, tempo. E, e, de e é isso
0: que, que me fascina um pouco dentro do universo do marketing, porque você pode olhar para grandes cases lá de fora e fazer a engenharia reversa e, cons e conseguir entender quais ativos daquelas campanhas, daquelas ações que você pode aplicar no seu dia a dia com a escala e os, os recursos que você tem. Então, quando você fala de LinkedIn, LinkedIn é a própria prática, é a personificação de um canal de mídia onde a atenção, pensando para a galera um pouco mais jovem, está subvalorizada. Tá? A galera não está lá, é, existem poucas pessoas produzindo com consistência e qualidade. Então, as, os, os poucos que se propõem a fazer com seriedade, com consistência e com qualidade, eles vão ganhar, conquistar uma audiência é, considerável. Que isso é a base para você construir a sua carreira no longo prazo. A gente está falando de artista, e artista ele vive de se conectar com outras pessoas. Né, de conseguir aumentar a sua base de usuários, de base de fãs no final do dia, para ele conseguir ter uma carreira longa. né? E a mesma Sim. coisa para um jovem profissional. Você precisa construir pessoas que, que estejam minimamente conscientes da sua proposta de valor, do que você entrega, para que você consiga ter uma sustentabilidade na sua carreira. E falando nisso de carreira, para a gente já encaminhar para o final, eu queria te fazer uma pergunta, assim, cara. É, primeiro, qual é a sua definição de sucesso? Assim, tipo, como é que você enxerga que você estaria satisfeito ou feliz? de conquistar as coisas que você gostaria de conquistar. E, cara, me diz uma meta audaciosa assim, que você tem, que você está trabalhando todos os dias para conseguir.
1: Pô, profunda essa pergunta, hein, cara? <risos> Acho que nunca parei para pensar. Mas é só antes de responder, tocando um pouquinho no, no ponto que você falou, cara, né, de você construir essa, essa audiência para trás, foi o propósito pelo qual a gente começou o primeiro passo, né? Que eu vi que realmente o primeiro passo foi um primeiro passo na minha carreira profissional. Primeiro passo né, na minha jornada é, profissional. E como você falou, cara, existem pouquíssimos jovens né, ali da nossa faixa etária produzindo conteúdo com seriedade, com né, com, com constância, que eu acho que é o mais importante quando você tá falando de produção de conteúdo. É, não falando que é fácil, mas são as duas coisas mais importantes, né? Acho que qualidade constância. É, e constância. E eu vejo, cara, que o mundo tá... A interseção entre real e digital tá cada vez menor, entendeu? A gente pode enfim, falasse sobre horas, né, sobre NFTs, enfim, mas aí o papo fica muito longo, mas brevemente aqui, cara, o mundo real e digital tá muito tá se estreitando muito, né? Então você ter uma presença social, você ter uma marca pessoal forte em alguma plataforma digital é muito importante, entendeu? Então só queria dar esse esse insight pro pessoal que tá ouvindo, né, que acho que espero que incentive alguém que está escutando. Mas, pô, para mim a definição de sucesso, cara, é você encontrar, cara, algo que te brilhe o olho e fazer isso da maneira mais frequente possível, uh, Eu, sinceramente, cara, eu acredito muito em autoconhecimento, acho que principalmente para os jovens, meu, é muito importante você gastar seu tempo e sua energia testando várias coisas diferentes, então, por exemplo, eu já trabalhei em uma franquia do Subway, entendeu? Fazendo sanduíche, eu já trabalhei uh, no escritório de advocacia, já trabalhei em ONGs online, em ONGs Uh, né, em diversos projetos sociais e aí com o tempo, cara, eu fui encontrando que me brilhava o olho e fui encontrando o que, que eu fazia bem, o que, que eu entendia melhor uh, e, e acho que isso é muito importante, né? Você entender o que, que é bom para você e acho que o sucesso é isso, acho que quando você encontra, cara, uma parada que brilha seu olho e que você faz bem, pra mim isso é a definição de sucesso e aí no, no, no médio e longo prazo as coisas começam a acontecer, acho que naturalmente, né? As pessoas certas começam a aparecer na, na sua frente, na, enfim. Acho que muito do que está acontecendo comigo é isso. Acho que eu encontrei uma parada que eu gosto muito, né? Que é marketing, inovação. É, e eu sou muito curioso a respeito disso. Então, eu falei, pô, por que, que eu não compartilho algumas coisas que eu estou lendo, aprendendo, né? E aí começou a dar um engajamento bacana no LinkedIn e tal. E, cara, acho que meu, meu maior sonho, assim, pô, é com certeza, acho que trabalhar com marketing, acho que é, eu, como né, abri aqui para você, estou voltando para o Brasil aí no, 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 no meio do ano, mas é, é cara, acho que trazer acho que um novo olhar para o marketing, assim, acho que participar dessa revolução do marketing no Brasil é, de forma direta, assim, que seja numa agência, numa empresa, mas acho que... O marketing do Brasil ainda está um, anos atrás em relação ao marketing que eu vejo marcas fazendo aqui nos Estados Unidos, então se eu puder de alguma forma participar dessa revolução, de alguma forma trazer um pouco do conhecimento, do pouco conhecimento que eu ainda tenho uh, de marketing, de influência, né, desse desse papo que a gente se aqui sobre como marcas e de artistas devem se, né, se interligar interligado aqui para frente, se eu puder participar disso, acho que vai ser muito bacana e Tô super animado para os próximos meses, anos aí. Acho que muita coisa boa vai acontecer.
0: Animal, cara. Melhor que assistir a Revolução é realmente fazer parte dela e saber que, pô, tô batendo papo com um moleque é, com um pensamento tão fresco, bebendo da fonte, jovem também. É muito maneiro. Então, acho que, com certeza, a galera que, que tá ouvindo pô, bebeu da fonte realmente de novo, né? De um conteúdo muito, muito de ponta, assim, que a gente tá fazendo. Então, cara, que agora eu queria fazer um... um uma call to action aqui para galera que está ouvindo. Cara, se esse episódio de alguma forma foi relevante para você, pô, compartilha com a galera que você possa é, é, continuar beneficiando desse papo, que eu acho que conteúdo de valor é melhor ainda quando ele é compartilhado, quando ele consegue alcançar mais pessoas. Então é isso. Pedro, muito obrigado pelo papo. Tenho certeza que você trouxe aí é, muitas indaga indagações, muitas reflexões é, para galera que está ouvindo Rota. E a gente fica aí... É, é, com as portas abertas para a gente continuar batendo outros papos aí, que a gente já vem conversando sobre a NTF e tudo mais, mas isso aí tudo com calma, a gente vai batendo papo aí. Então é isso, Pedrão. Obrigado pelo, pelo tempo, valeu?
1: Bacana, pô, super obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha agregado aí de alguma forma para as pessoas que ouviram e super bacana, vamos marcar mais Mais episódios desse que a gente tem bastante coisa bacana aí para trazer. isso aí, valeu.